0: Met vandaag...
3: Lisette Samploni is bij ons de gast. Zij is van Finally an Agency. Eh, Sanne Mier, combinatie van factoren. Jos Vrijters van Marketing Response. Tim de Waard en Daniel Samama van Chill. En Christian van Dijk is vandaag de ziener van Zicht. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
3: Hoera! We zijn er weer en het is ontzettend leuk, Bas, dat jij er gewoon ook ja, weer eens een keertje ja, ja. bent. Hè, dat is lang geleden. Hè? Ja, kom weer eens. Gezellig. <laughs> Echt leuk. Nou, uh, uh, en dat betekent dat wij uh, ja, weer gewoon helemaal compleet zijn. Uh, zeker ook omdat uh, Ron weer achter de knoppen zit. Fijn dat je er bent, Ron. En uh, dames en heren, ons. ja, uh, we zijn ook ontzettend blij dat Lisette Samplonius onze gast is. Heel fijn dat je hier in de studio bent.
4: Fijn dat
3: ik er mag zijn. Nou, uh, jij bent managing partner en founder bij uh, Finally an Agency. Uh, een goede gewoonte is om uh, uh, mijn gasten te vragen om zichzelf even kort voor te stellen.
4: Ga ik doen. Lisette Samplonius, Nou, zoals jij zei, uh, founder en uh, managing director van Finally An Agency. En um, Finally is een creatief bureau voor aanstekelijk werk aan de rand van Rotterdam. En um, Finally uh, gestart in 2005. En dat mag ik uh, sinds 2010 samen met mijn partner Robert Boer uh, doen, dit avontuur. En wat wel nou, leuk is, denk ik, of typerend is om te vertellen over Finally, is dat wij. Uh, Ontstaan zijn of gestart zijn als een productiebureau en dat wij um, de afgelopen uh, rond ons 12,5-jarig jubileum de omslag hebben gemaakt naar een uh, creatief uh, bureau. Ja. En uh, die groei zetten wij uh, momenteel lekker door en dat doen we inmiddels met een club van
3: 30. Zo. Uh, ik moet je zeggen dat uh, in alle opzichten heeft het er veel van weg dat je die omslag die jullie gemaakt hebben, dat je dat ontzettend leuk vindt. Want je kijkt er ontzettend vrolijk bij. Ja. Ja. Nee, ik vind het ook heel leuk. ja, hè?
4: ja Het is ook echt ontstaan uit een, uh, nou ja, niet alleen uit een klantbehoefte... maar ook echt uit een persoonlijke ambitie. En uh, die was er 18 jaar geleden nog niet op deze manier... maar nee. een aantal jaren geleden uh, zeker wel.
3: Hey, maar vertel eens even hoe dat in zijn werk is gegaan dan. Want dat vind ik toch wel interessant.
4: Ja. Uh, nou, wij bestonden 12,5 jaar. Dus dat is natuurlijk wel even een moment van uh, reflecteren. Wat ja. hebben we nou gedaan? Uh, daarnaast was ik natuurlijk ook 12,5 jaar ouder en wijzer geworden. <laughs> en uh, was er ook bij mijn klanten absoluut uh, wel echt een, een, ja, een andere behoefte ontstaan. En dat was vooral om strategie en concept aan ons bureau toe te voegen. En ja, om, omdat wij zo ervaren en sterk in dat maakwerk waren... zagen wij ook wel echt een kans om dat, om dat toe te voegen. En, en daar een mooie brug te slaan. Dus daar zijn we... Ja, daar zijn, we zijn onafhankelijk. We kunnen snel beslissen. Dus daar zijn we ingesprongen. En dat zijn we gaan doen. En dat heeft heel erg geholpen. Dat we een hele enthousiaste club mensen om ons heen ja. hebben. Die, dat, ja, die daar ook voor wilden gaan. Dus dat, uh, ja, we zijn het gewoon gaan doen.
3: Kijk Bas, ik kom ja, nu al gelijk met een ja, vraag. Ik over hoor.
5: jullie portfolio. Ik ben er bij jullie uh, uh, langs geweest. En als je bij jullie bureau komt, dan kan je ook een beetje zien... wat voor soort klanten jullie hebben. En uh, jullie zijn in die bijzondere uh, omstandigheid... dat je verschillende van jullie klanten bij elkaar kan doen in een glas... met een klontje ijzer bij en misschien een schijfje citroen. Dan heb je een hele lekker drankje. Want jullie werken onder andere voor de wereldmerken Coca-Cola... en ook de Kuiper. Ja. Dat, dat zijn toch joekels van merken... Ja. die ik uh, in alle bescheidenheid uh, niet meteen associëren met, 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 met een bureau. Wat, ja, bent niet het allergrootste bureau van Nederland. Nee. Het is een enorme prestatie.
4: Ja, ja zo, zo voelen wij dat ook. Zo ervaren wij dat ook. Daar zijn we ook heel dankbaar voor. En dat is, uh, dat, en dat is ook al heel lang zo. Want voor Coca-Cola bijvoorbeeld werken we nu al bijna 15 jaar. Wow. En dat uh, als een preferred supplier, maar dat, dat heeft um, nou, denk ik vooral mee te maken dat die relatie is ook ontwikkeld in de afgelopen 15 jaar. Dus we zijn daar gestart ook als productie agency en inmiddels, uh, uh, ja, nou ja, Coca-Cola is een van de voorbeelden van een klant waar de behoefte ontstond om uh, strategie en concept bij ons te beleggen. Dus zij zijn ook wel eigenlijk een van de aanjagers geweest van onze creatieve groei.
5: En kom dat, uh, nou eerst nog twee vragen, heel kort. Uh, A, um, hoe werkt dat? Je zit achter je bureau dat telefoon gaat. Hallo, Coca-Cola, uh, we willen langskomen. Gaat dat zo? Of.
4: Uh, nee, nee. Oh. Het is, uh, zo is het niet gegaan. Nee. Coca-Cola is uh, ontstaan uit een, uh, 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 eigenlijk uit een tevreden klant die uh, van de ene adverteerder naar de andere adverteerder ging. Dus die kwam bij Coca-Cola terecht. En die was tevreden over ons uh, werk uh, bij, bij het voorgaande bedrijf. Dus die heeft ons eigenlijk uitgenodigd om datzelfde bij Coca-Cola te doen. En uh, op productieniveau, hè, waar we toen starten hoef je niet vaak niet te pitchen. Zit het meer in een, uh, in een tender, en een ja. RFP. Uh, zo zijn we gestart. Dus en... Mond -en
5: -mond reclame. Eigenlijk ja, de ja, alleroudste ja. vorm van reclame. Ja,
4: en zo, zo gaat het... Uh, nou ja, hè, dat is een hele luxe positie. Zo gaat het heel vaak. En we merken dat we daar de laatste tijd, zeker in ons creatievere werk, moeten we daar wel proactief meer moeite voor doen. Maar zo is het heel vaak en heel lang wel gegaan.
5: Ja. En het feit dat Coca-Cola behoefte had aan, aan die stap, uh, komt dat omdat uh, uh, jullie zo goed zijn? Of omdat de concurrentie ligt te slapen? Of hoe uh, allebei?
4: Nou, het liefst wil ik natuurlijk zeggen, omdat wij zo goed zijn. En, en ja. zonder daar uh, arrogant over te zijn, denk ik dat we een hele goede zaken hebben gedaan in de afgelopen jaren bij Coca-Cola. Dus we kennen het bedrijf heel goed. Dus we zijn echt van toegevoegde waarde uh, als gesprekspartner, zeg maar. En we weten goed wat er, wat er wel en niet kan en wat er ook in het verleden gedaan is. Dus ik denk dat het zeker te maken heeft met het vertrouwen wat ze ons geven. Ja, of de concurrent echt ligt te slapen, dat durf ik niet te zeggen. Maar um, ja, het is denk ik wel echt een. Uh, dat zit wel heel erg op de relatie. Nou, daar hebben we lang aan gebouwd. Er,
3: bij jullie wordt er überhaupt heel weinig geslapen, volgens mij. Want ja. uh, als uh, Feyenoord kampioen wordt, dan staat de boel dermate op zijn kop dat er niks te slapen valt. Nee. Uh, heb, je, heb je lekker feest gevierd trouwens tussendoor?
4: Ja, wij hebben. Uh, <laughs> ja, nou, ik ja in Rotterdam ik, is ja, Euro, per ja, slot ja, ja, nou zeker. Het is, uh, het is 48 uur heel groot feest geweest uh, in Rotterdam. En daar hebben wij zeker. Werden, uh, aan bijgedragen. Ja, heel goed. Dus de, we hebben gisteren met elkaar de huldiging gekeken, uiteraard. Feyenoord stroopwafels gegeten. Ja, we hebben er echt
3: speciale stroopwafels. Ja. ja Oké. Okay, ja, ja, cool. Ja, ja. Hey, maar uh, dan even terug naar uh, jullie uh, bedrijf, uh, uh, want ik heb uh, gezien dat jullie zeggen, van, ja, wij stellen de juiste wat als vragen. Ja. Nou, dat maakt me we wel nieuwsgierig. Je ja. vertelt er alles over.
4: Ja, nou, het, dat, is, dat is leuk. Dat is geen uh, ingewikkeld model. Dat is eigenlijk uh, ontstaan vanuit onze geschiedenis. Dat wij uh, ja, als productie agency in de eerste jaren van ons bestaan heel erg. Uh, ja, altijd uitgedaagd werden om met beperkte middelen uh, toch zo goed mogelijk werk te leveren. Dus dat heeft ons heel erg uh, nou ja, doen werken uh, om, om naar mogelijkheden te zoeken. Dus eigenlijk de, ja, de mogelijkheden binnen de onmogelijkheden zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk best wel ook een heel leuk startpunt voor uh, creatieven. Mm -hmm. Dus toen wij die creatieve groei uh, in gingen zetten uh, zo rond 2017 toen dachten we, nou dat, dat gevoel en dat is waar klanten ons van uh, kennen, dat moeten we ook wel omarmen en ook in onze uh, creatieve uh, producties naar voren zien te brengen. Dus wij gebruiken de, dat vooral als een denkwijze waarin we in het briefings-debriefings-traject uh, de juiste wat-als vragen stellen om onze klanten te challengen, met name om ze te inspireren uh, in sommige gevallen. En wij uh, doen onze kitchen review, waar we onze concepten presenteren, ook graag aan de hand van drie verschillende wat-als vragen.
3: Nou, geven ze een voorbeeld, ja. kan dat ook?
4: Uh, ja, even. Nou, uh, wat als we een uh, avocado uh, positioneren als een luxe koffiemerk? Of, um, even denken... Nou, die had ik even op moeten sluiten oh ja, Nou, ja, nee, maakt ja. niet uit, Maar ik bedoel, ja. uh,
3: uh, en, en, en dat heb je gedaan? Ja. Ook? Ja.
0: Ja. 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 ja,
4: ja. Ja, dat is dat is een van de eerste klanten die, die ook het... Hè, want we bedenken het, we maken het, zeggen we. Nou, dat maken deden we altijd al. Dat denken, dat is er, dat is er bijgekomen. Ja. En dat was één, dat is het merk Avojoy. En dat is één van de klanten die bij ons kwam... Om, uh, nou ja, om eerst het denkwerk bij ons te verrichten... en vervolgens het maat, maakwerk ook allemaal bij ons onder te brengen.
3: Ja, ja. Het, het lijkt me verrukkelijk. Ja. Nou, omdat je namelijk uh, heel vaak, uh, als het andersom is... Het maakwerk wordt door anderen gedaan, dan ben je daar niet in alle gevallen even blij mee. Terwijl de, de klant het bijvoorbeeld wel goedgekeurd heeft.
4: Ja. Ja. ja, en dat is ook denk ik de kans die wij, die wij zagen toen, we, toen die behoefte ontstond. om, um, nou ja, er gaat vaak een hoop tijd, geld, energie uh, verloren tussen die conceptfase bij bureau A en die uitvoeringsfase bij bureau B. Mm -hmm. En door dat um, ja, allebei te doen, uh, uh, ja, kunnen we wat efficiënter en wat vlotter door dat uh, traject. Dus onze creatieven staan. Uh, bij de uitvoer nog uh, ernaast om te ja. kijken of alles, of, of het klopt, of dat hart van dat concept ook echt klopt in de uitvoering. En de uitvoerders, die, uh, nou ja, die lopen weer eens terug naar de creatieve... om te zeggen, joh, dat is een leuk idee, maar in praktijk kan ja. het misschien beter. Ja, ja.
3: Uh, wanneer is de, die, die, die enorme groei tot stand gekomen? Want uh, Basti zei net wel van, ja, niet zo'n groot bureau, maar ja, 30 man, dat is toch wel een middelgroot bureau. Ja. Uh, uh, Jullie, jullie hebben op een gegeven moment die, 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 die omslag gemaakt. Dan komen er, een, komen er een heleboel mensen bij. Wat betekent dat voor de cultuur binnen je onderneming? Want ik neem, neem aan dat dat enorm veranderd is.
4: Ja, daar hebben we veel aandacht aan besteed, aan die uh, cultuur. Dat viel niet mee, want de pandemie kwam uh, ook ongeveer in die periode. Uh, en aan de andere kant heeft het er ook aan bijgedragen. Want dat was uitermate een goede timing om, uh, om het over de cultuur te hebben ja, natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, we, zijn, we zijn echt wel een, ja, een beetje een familiebedrijf, zou je kunnen zeggen. Cultuur is bij ons belangrijk. We hebben daar veel aandacht aan uh, besteed. En het is ook wel een... Het is niet een enorm snelle groei geweest. Het gaat redelijk gestaag. We, okay. zijn, we zijn natuurlijk ook al 18 jaar bezig. Dit idee ontstond in 2017. Nou, we zijn ook alweer zes jaar verder. Ja. Dus we hebben dat redelijk gestaag uh, gedaan. Dus da, da, ja. En ik denk dat iedereen daar ook voor zichzelf een mooi groeipad zag. Ja. Dus het was ook voor alle mensen die er al waren. Eigenlijk zeer interessant dat we uh, deze je, groei wilden doen. je weinig
3: verloop zeg maar dan?
4: Ja best ja? weinig verloop. Ja. Ja, en dat is ook een ja.
3: compliment aan jullie zelf, want dan ja. doe je het. Ja, dan ben je echt iets aan het uh, voorzichtig aan het bouwen. Ja. ja. Hey, dan nog iets anders wat ik jou heb horen zeggen, en dat was uh, een zinnetje waarin voorkwam uh, dat jullie op zoek gaan naar mogelijkheden binnen onmogelijkheden. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een trigger. Dan weet je natuurlijk wel dat, dat ik daarna ga vragen. Wat, wat bedoel je daarmee?
4: Ja, dat, dat is wel terug weer te herleiden naar dat wat als principe. Dus ja, he, ja je, he, ook zoals het bekende omdenken, een beetje is, door, door toch te kijken. En dat, en dat komt echt vanuit die, ja, vanuit die productiehistorie, dat je uh, ja toch gewend was om met beperkte middelen iets te moeten maken. En dat was vaak beperkte tijd. Want we waren natuurlijk wat later in de schakel vaak. En dat wij, wij hebben wel het gevoel... dat daar uiteindelijk wel de meest interessante... en creatieve ideeën ontstaan. Alleen in onze productiegeschiedenis... Uh, konden wij dat niet altijd realiseren... Uh, om, eh, omdat het concept vaak al stond en nu wij zelf wat meer aan die voorkant zitten en die creatievere projecten draaien en, en veel meer inspraak hebben op strategie en concept, uh, proberen we toch die denkwijze en die werkwijze uh, te hanteren. Waar, en nu hebben we wel de mogelijkheid om het ja, uit te voeren. Ja, ja, ja wij, wij hebben echt het gevoel dat de, door zo te denken de, ja, toch interessantere ideeën ontstaan.
3: Ja, en dan heb je nog, uh, 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 tenminste dat staat bij nog bij, dat je het had over uh, aanmerken die uh, slimmere of een duurzamere koers willen varen. Dat ja. jullie daar heel veel voor kunnen betekenen en voor start-ups, uh, uh, dwarsdenkende MKB'ers. Ja, ja uh, dat, is nogal, dat loopt allemaal nogal uiteen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, betekent dat dat jullie uh, eigenlijk voor iedereen klaarstaan? Of sta je voor sommigen ook niet klaar?
4: Nou, we, we, st nou, we staan wel voor een hele grote uh, doelgroep uh, potentiële klant klaar. Um, ik, dit komt natuurlijk ook vooral voort uit het feit dat we al bestonden. Dus toen we deze nieuwe koers gingen varen, uh, hadden we natuurlijk al een portfolio. Dus het is ook moeilijk ja. om daar dan weer klanten in uit te sluiten. Dus wij, wij waren wel erg op zoek naar die challenger, naar die nummer twee misschien of die nummer drie. Uh, die, die echt moet en die ja. echt wil. Uh, en waar, waar ook uh, lokale agency die, die en kan denken en kan maken interessant voor is. Hè? Want dat is natuurlijk ook niet voor iedere adverteerder even interessant. Maar we hadden natuurlijk ook een aantal klanten waar we al voor werkten. En die ons heel dierbaar zijn. Maar die hebben wel weer uh, ja, challenger vraagstukken zeg maar. Ja, ja. Zoals Coca-Cola bijvoorbeeld waar we het net over hadden. Die ja. hebben natuurlijk best een aantal hele mooie uh, vraagstukken als het gaat om plastic, duurzaamheid.
3: Ja, tuurlijk, ja. 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 Hey, hoe zit het ja. eigenlijk met uh, De Kuiper? Een, een bedrijf wat ik zelf heel goed ken en ook al heel erg lang. Een heel mooi uh, uh, stock familiebedrijf familiebedrijf. Ja. Uh, waar ik overigens vroeg op een gegeven moment van, uh, goh, hoe is de, de, de pandemie gegaan bij jullie? Ze zeiden nou, dit was onze twintigste pandemie. Want ze bestaan al 350 jaar, 375 geloof ik. Dus zij schrikken niet zo erg van een pandemie. Maar zo'n klant, lijkt mij uh, dat, die, dat, dat, dat dat niet zo heel gemakkelijk is om voor te werken. Omdat die uh, euh, heb ik het gevoel tenminste dat die al best wel veel in een vast tramien zitten. En met heel veel moeilijkheden waar het gaat om wetgeving. Ja. Is dat een uitdaging voor jullie?
4: Um, het is sowieso een uitdaging. Ook een kans. Want ik denk wel dat we um, we zijn wel van een langdurige relatie. Dus we werken ook al een aantal jaren voor de Kuiper. En nou, als je elkaar natuurlijk zo goed kent en zo goed op de hoogte bent van elkaars uh, bedreigingen... van elkaars uh, kansen, van, van, uh, van alle regels en wetgeving... Dan, dan helpt dat natuurlijk wel mee. Dus ja. we, we nemen dat mee in ons hele gedachtegoed. Um, we hebben veel vergelijkbaar DNA, zeg maar. Hè? Rotterdam, ja. uh, of tenminste in de buurt van Rotterdam in ieder geval. Uh, bepaalde werkmentaliteit, uh, familiebedrijf. Dus ja, dat klikt eigenlijk best wel. En natuurlijk, het is wel eens moeilijk, maar het is
3: voornamelijk leuk. Ik heb een idee... Wat als we nou, eh, dat is natuurlijk een leuk bruggetje naar het eind van, de, van dit gesprek. <laughs> eh, wat als we nou een, eh, binnenkort eens een fijne borrel gaan drinken van de Kuiper. En bij jullie op kantoor om te vieren dat we zo'n leuk gesprek
0: hebben gehad vanavond.
4: Lijkt mij geweldig. De bar Dankjewel is Dankjewel voor de komst. Dankzij de Kuiper. Dankjewel voor het
0: gesprek. Dankjewel.
4: Het programma voor marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
4: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report
3: op Nieuw Business Radio. Ja, en in de studio verwelkomen wij Tim de Waard en Daniel Samema. En zij zijn van Chill. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Dankjewel. je wel. Dank je wel. Kijk, ik uh, doe dat uh, uh, in ieder gesprek. Vraag ik aan onze gast... Uh, meestal één gast, om zich even voor te stellen... en het bureau voor te stellen of het bedrijf voor te stellen. Maar het lijkt me leuk als jullie dat wel allebei eventjes doen. Elk van jezelf voorstellen... en dan kun je hem even
6: gezamenlijk uitmaken... wie wat over chill gaat vertellen. Tim? Ik vind in ieder geval heel goed dat jij chill gelijk zo goed uitspreekt. Maar ik zie ook hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Ja, heb ik voor de zekerheid heb je het gedaan. Het fonetisch uitgeschreven op je papiertje. Ja, heb ik, ja, precies, dat heb ik gedaan. Omdat namelijk uh, sommige mensen zeggen chill of
3: child. Of, nou, ja. En, de, en dat, die fout wil ik liever niet maken.
6: Hadden wij ook moeten doen de eerste keer. Nou, ik heb het meteen goed uitgesproken. Ja, nou goed, hoe dan
3: ook. Uh, Tim eerst maar even. Uh, stel
6: jezelf even voor. Um, ja, ik ben Tim de Waard, uh, maatje van uh, Daniel Samenma. En uh, uh, samen waren we heel lang Tim en Daan. Uh, van Tim en Daan. En de uh, afgelopen drie maanden, sinds drie maanden nu, ja. zijn wij Tim en Daan van Chill Benelux. Ja, heel Dus fers. dat is wel heel leuk. Ja.
7: Ja, zo is het.
3: Uh. <laughs> nou ja, ik, je kan even, misschien iets vertellen van wat jullie als
7: Tim en Daan eerst uh, deden. Ja, dat wil ik best vertellen. Nou, wij zijn, wij zijn al een jaar of vijftien, uh, zestien zijn wij een team. Ooit begonnen bij FAV, BBDO. Toen dat nog bestond, vijf jaar lang gezeten. Uh, toen via JWT en NS5 uiteindelijk gaan freelancen. Heel aantal jaren gedaan, uh, met heel veel plezier. En dat waren we ook absoluut niet van plan om ermee te stoppen. Totdat opeens uh, de telefoon ging en uh, uh, een andere Tim van de zijde, de nieuwe managing director van Chill, ons belde en zei. Ik ben managing director van een bureau geworden. <laughs> we missen een creatieve directie. Kom, ja. we gaan er iets vets van maken. En zo gezegd, zo gedaan. Dat klopt. Ontzettend wel als een heel leuk, groot hè? avontuur,
6: ja. Ja. Voor die 15 jaar zaten we overigens bij elkaar in een band. Leuk oh gaan. ja. Oh, dat wil ik ook nog even weten. Wat voor ja. muziek? Uh, jazz. Music. Nee. Ja, ja, oh, wat leuk. Dan gaan we ja. naar de uitzending? Dan ik nog even over ja. hebben. Okay. dan schaak
3: jezelf helemaal los. En, en dit programma gaat daar dan toevallig niet over. Uh, jongens, <laughs> jullie werken er allebei <laughs> nog maar net. Uh, je zegt al een nieuwe CEO. Uh, dus een heel nieuw okay. management team. Uh, Samsung speelt een vrij grote
6: rol uh, binnen chill. Absoluut. Ja, nee. uh, ik leg Even uit hoe dit er precies zit. Nou, de focus van van uh, uh, is heel lang op Samsung geweest. Ja. Samsung is, is verder de grootste klant van het bureau. Um, maar er was nu ook uh, veel ruimte en ook uh, um, ja, de ambitie om uh, het klantenpakket te verbreden. Terwijl we onze focus op um, Samsung tegelijkertijd ook vasthouden. Dus, uh, en dat is de, de missie voor de komende jaren um, uh, van ons tweeën. Maar ook gewoon van het, van het hele MT. En daarom is ook uh, Tim van der Zijde, die het daar net al even kort noemde... ook uh, aangetrokken. Ja. Om, om toch met, uh, met een, een jonge energie... Uh, dat uh, voor elkaar te gaan krijgen. Ja, jullie bestaan 50 jaar al zo'n beetje. Ja. Uh, Niet in Nederland, hoor. Nee, dus, maar goed. Het, uh, het netwerk bestaat 50 jaar... en, en Chilbin Lux zelf 15 uh, jaar.
3: Oké. Okay. Om er nabij. Uh, maar goed, als dan uh, de grootste en de vaste uh, klant Samsung is... Dan is het denk ik inderdaad ook wel verstandig om af en toe met nieuwe teams te komen. Denk je niet? Met nieuwe teams? Ja, binnen,
7: binnen, binnen het bureau. Ja, zeker, zeker. Dat doen ze bij Samsung zelf natuurlijk ook. Ja. Uh, Samsung is een fantastisch bedrijf, maar heel erg op zoek naar het nieuw. Altijd. Dat is ook natuurlijk hun rol. Ze zijn echte innovatoren, innovators. Uh, en daar hoort ook verjonging en vernieuwing bij. Ja, je hebt er één. Heel goed. Ja, ik heb er één. Ja, ja. Wij nog niet. Die, die krijgen we nog. <laughs> <laughs> um, nee, dus dat hoort er zeker bij. ja Dus dat, uh, dat is ook deel van, ja.
5: van ons. even voor de goede orde. Ik had altijd begrepen dat het Samsung niet alleen de grootste klant is... maar dat het bureau ook in eigendom is van Gedeeltelijk. gedeeltelijk. Ja, gedeeltelijk. Dat zijn we meteen, 20, ja. 25 procent.
7: Oh. De, Samsung, de Samsung groep is inderdaad 50 jaar geleden, 55 jaar geleden opgericht. Die hebben daar een aantal jaar later een bureau bij opgericht... genaamd Chill... Eerst als interne uh, um, uh, uitvoerstudio, eigenlijk. En die zijn jaren of zijn samen uh, opgegroeid door de wereld heen. Chill uh, is losgekomen van Samsung gedeeltelijk. Maar ergens boven in de, het organogram zijn we nog
5: verbonden. Maar je hoeft dus niet uh, steeds te pitchen op je eigen hoofdklantje. Soms wel, soms niet. Echt?
7: Yeah? Uh, ja, soms wel, ja zeker. Samsung uh, uh, hoeft niet altijd met ons te werken. Zoals elke grote
6: uit. merk uh, werkt, werken die graag met, met een hoop bureaus, met een hoop expertise. Nou, dat houdt ons ook heel erg scherp. Maar dat houdt inderdaad ook soms in dat we op, uh, op bepaalde opdrachten ook inderdaad een, een soort van interne pitch uh, er, er, er loopt. Ja. Maar dat is heel interessant voor ons ook, om, om gewoon, dat houdt ons wel heel erg scherp.
5: Ja. Ja, Het is wel heel, heel exciting, hè? want de, de CEO die ook echt dus maar net begonnen is, die had ik al eerder uh, gesproken. Voor hem was het eigenlijk ook een, een, een bold stap om, om, om dit te gaan doen. Iets heel nieuws en, ja. en, en iets wat voor hem helemaal voor, voor niet voor de hand lag. En uh, nu uh, zijn jullie gekomen. Wat was de, de doorslaggevende reden waarom jullie er opeens zo ook zo'n ingrijpende, spannende, uh, grote stap zetten? Ja, de kansen die er, die er liggen zijn heel groot
7: in ons, uh, ons inzien. Kijk, Gail is een heel goed lopend bureau. En de samenwerking met Samsung is heel fijn en vruchtbaar. Um, uh, en dat is een fantastische basis om op uit te breiden. En die vraag ligt er, ook vanuit het netwerk. Uh, die ruimte ligt er. Er is overal uh, verjonging. We hebben een MT van acht man. Zeven daarvan zijn uh, in de afgelopen één of twee jaar erbij gekomen. Uh, je noemde net, uh, onze CEO is overigens niet... Tim, die jij nu noemt, die is managing director. Onze CEO is Won Cho, is een Koreaan, ja. uh, die ook uh, een, een, sinds een jaar bij ons is aangesloten. Dus er ligt op alle fronten ligt er energie om te groeien. Terwijl de basis, en dat is retail en digital en commerce en ook reclame, best goed is. En dat leek ons een hele vruchtbare grond om op te bouwen en een prachtig avontuur om te doen. Waar we waren zelf ook uh, als Tim en Daan op een punt aangekomen
6: waar we graag uh, direct voor klanten gingen werken, naast het feit dat we ook vaak... Natuurlijk voor bureaus als freelancers werkte. Dus we begonnen het heel fijn te vinden om, om autonoom voor klanten te werken. En, en direct te schakelen. En nu kwam dit op ons pad. En dat was zo'n uh, groot avontuur. En uh, we hadden ook juist het gevoel dat met alle kennis die we opdoen in het dagelijkse werk voor Samsung. Eigenlijk daar ook een heel groot wapen ligt. Um, uh, en heel erg in het voordeel kan werken van heleboel andere klanten in Nederland. Dus uh, ja, daarmee uh, gewapend met die gezonde ambitie en uh, avontuurlust. En... Uh, is dat een woord? Ja, het is, avontuur. Ja, het is een avontuur. In ieder geval gewapend ge zijn we, avontuurlust. Uh, dit, dit, ja, zijn uh, we hier ingestapt. En het gaat. De eerste drie maanden is nu een flinke rollercoaster. Maar de, ja, de, de, de mogelijkheden beginnen zich hey, in openen. Maar nog de, de
3: avontuurlust, nou, die begrijpen we. Uh, dan de, de luxe basis die je hebt, die begrijpen we ook. Uh, en dan is natuurlijk de vraag: waar zijn jullie dan naar op zoek? Wie, wie, uh, welke klanten moeten erbij komen? Wie zijn het meest geschikt om jullie uh, aan te sluiten? Ja,
7: een hele hoop. Nee, wat je ziet is dat <laughs> de basis van Chill ligt, ligt in, in commerce, retail, digital uh, um, uh, en in toch al ook een beetje tech klanten of innovatieve klanten. Mm -hmm. um, nou, daar hebben we een hele hoop aan aan, aan te bieden. Um, maar daar, daar houdt het wat ons betreft absoluut niet op. Nou, ja. Nee, ja, en ik denk
6: dat elke, elke klant dat die, um, die nu op zoek is naar iets wat, wat uh, een bureau dat... De verschillende metjes samen uh, in zich, in zich valt, zoals, zoals retail, digital en uh, uh, advertising zelf. Ik denk dat dat uh, dat dat bureaus niet meer uh, specifieke bureaus voor alles kunnen hebben. En eigenlijk op zoek zijn naar bureaus dat het allemaal heeft. Ja. Er zijn natuurlijk veel 360 full service bureaus. Maar bij ons zit het wel echt helemaal in het, in het DNA. Dus ik denk dat we in, in dat opzicht een heel hoop verschillende soorten klanten in Nederland kunnen servicen. En heb je, Waar zitten jullie nou echt op te pitchen? Wil, wat wil je nou het liefste? Want
3: ik bedoel, je hoeft geen directe naam te noemen... maar is het nou zo dat je zegt... nou, wij zijn echt nu op zoek naar een uh, grote supermarktketen. Die moeten, moeten we eigenlijk wel...
7: Dat zou heel goed kunnen.
3: Ja, ja. Die, 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 absoluut. Die, dat is eigenlijk iets wat wel gewoon zou moeten...
7: Um,
0: ja, ze luisteren dat, allemaal, dus je ja, kunt maar beter gelijk ja nee, nee, Dat zou zeggen. zeker kunnen, ja, ja, ja.
7: Als je te maken hebt met consumentenproducten die uh, verkocht moeten worden uh, dan wel uh, via echte winkels, dan wel online. Uh, en, en een grote digitale aanwezigheid. En ook geïnteresseerd bent in hoe we bijvoorbeeld je aanwezigheid in een winkel of, bepaal, of bijvoorbeeld flagship stores zouden vormgeven. Dan moet je zeker even komen praten, ja. ja. Hey, en dan uh, data natuurlijk. Ook nog. Ja, daar hebben jullie natuurlijk. Data. Eh, er heel veel, heel veel uh, mee van doen. Is dat een, 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 echt een specialisme? Het is een specialisme van het netwerk. Ja. Uh, dat is een van de dingen die wij nu ook uh, naar onze, onze vestigingen, de Benelux-vestiging, proberen te krijgen. Het netwerk is daar absoluut mee bezig, ja.
6: En ook maar een open deur in te trappen. Data is in principe niet heel veel, maar het is natuurlijk precies wat je ermee doet. En goede strategieën en goede uh, ideeën zijn daarbij gewoon... Uh, uh, ja, nog steeds, steeds leaning, maar het is inderdaad waar dat we een hoop inzicht hebben in hele interessante data waar we verschillende klanten goed mee zouden kunnen servicen. Ja.
3: Hey, en dan nog even terug naar Samsung waar het gaat om, ik zei net, een luxe positie dat je die als, als basis hebt. Zitten er nadelen aan om een bureau te zijn wat zo verweven is met Samsung?
7: Ja, ik denk vooral, nou ja, ja en nee, kijk, het is natuurlijk prachtig dat je zo samen opgroeit. Maar het is ook, uh, je kan elkaar ook heel erg voor lief gaan nemen bij de kant op. Hè? Mm -hmm. Wij leunen op hen, zij denken misschien, oh daar heb je chill weer. Uh, dus dat, het, 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 het spannend houden van die relatie. Het dus kan een, een beetje voelen als het een broertje of
6: het zusje, weet je wel, die, ja. uh, die mm -hmm. toch aanwezig is. Ja,
7: uh. ja. <laughs> dus dat is, dat is zeker dat soort dingen spelen natuurlijk, ja. Maar ja, tegelijkertijd, um, uh, ja, als, als je dat dan weer een nieuw leven inroept ofzo, is er ook altijd wel weer een nieuw aspect aan elkaar te ontdekken en kan je daarmee weer verder. Hey, en
3: uh, overheid zouden jullie ook wel willen hebben? Hebben we. Heb je? Ja. Uh, wie zijn, voor wie werk je? Uh, het ministerie
6: van
7: Sociale Zaken. Oké.
6: Okay. Afgelopen een jaar, mooie, af... mooie vuurwerkcampagne. Van, uh, van Daan en Karman, uh, Shout-out naar Karman die dat uh, uh, samen met Daan ah, goed heeft oké. gedaan. Ja. En, uh, uh, dus de, maar zoals je weet, zijn de overheid al werkt al met tenders. Dus dat, dat houdt op, op een gegeven moment op. Maar uh, daaruit voortvloeiend denk ik wel dat, uh, dat er ook weer een hoop mooie andere overheidswerken komen.
5: Ja. Hoe zijn, jullie als, uh, hoe zijn jullie als team? Zijn jullie een klassiek team uh, in de zin van uh, art en Of Zeker. Ja. Yeah? <laughs> ja.
6: Nou, kijk, het is eigenlijk Gaan zo. Ik
5: of uh, ga je Nee, zo, nee. nee. nee het,
6: um, uh, het is zo dat. Uh, uh, ik kan echt helemaal niets met. Uh, uh, nee, nee nou, uh, ik kan niets met InDesign of met uh, uh, Photoshop. Maar daar kan wel heel goed schrijven ook nog. Dus dat is wel irritant. Maar okay. dus, dus, dus een soort meer, van meer art 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 copy, uh, art copy <laughs> en copy, zeg maar. Dat nee, zou je nee, zo kunnen zeggen. De
7: achtergrond is echt, wat dat betreft, niet heel klassiek. Uh, uh, ik heb inderdaad een designachtergrond. Dus dat is heel logisch. Tim komt eigen, die heeft film- en televisiewetenschappen gestudeerd... en is dan via cabaret de reclame ingekomen. Ja, dus dat is ook wel... Een ja, dat merk je daarom, dat is zo grappig. Nou. Dus dat was, toen wij begonnen... was dat een hele logische optie... om de art en copy zo te verdelen. We zagen ook wel dat veel uh, jonge teams vaak... de minst dyslectische wordt dan maar copywriter. Dat is echt, ja. Dus het heeft dat, ons oh, alles wel je bent een slechte artdirector. Kom, word copywriter. Ja.
6: Dat is dat het gewoon... Ja. Heel, heel ja, ja.
5: Uitgerekt vandaag hoor... dat webdesign, dat moet ik zeggen... UX moet ik er tegen zeggen. Nou ja. dat schijnt dan, dat ik om. Ik vroeg het laatst ook.
7: Ik was op zoek naar een webdesigner. En toen. Mag ik het nog interaction design noemen? Nee, nee, nee. Inderdaad, nou nu je, je user experience. Maar dat ja. bestaat er ook al lang UX, toch? Nee. Ja. Nou ja. Ehhh. Uh, nee, uh, 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 <laughs> <Ja, zeker. laughs>
6: hey, maar dan, eh,
3: jongens. De, de, het bureau. Hè, ja. uh, jullie missie is om. Uh, uh, een nieuwe positionering uh, te geven aan. aan uh, Chill. Uh, hoe ga je dat allemaal doen? Want uh, Je gaat processen veranderen
6: of wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, we zoeken de beste mensen in het vak. Uh, we hebben ongelimiteerde uh, uh, hoeveelheid energie en uh, ambitie. Um, dat zijn de eerste twee dingen die volgens mij daarbij belangrijk zijn. Ja. Daarnaast komen allemaal um, kleine, uh, dus kleinere dingen. Zoals gewoon uh, efficiënter werken, beter werken. Uh, nieuwe trends in je business proposities opnemen. Uh, weet je, elk uh, bureau is natuurlijk ook nu bezig met AI en uh, alles wat daaruit voorkomt. Zo, en wij dus ook. Ja. Um, um, en zo proberen om toch onderscheidend te zijn in een, in een wereld die supersnel verandert. Want er gebeurt gewoon heel veel om ja, je heen. Dat is het mooie van ons vak.
3: Dat denk ik ook. Ja, uh, dan is het ook heel mooi als je dus als bureau een bijdrage kunt leveren aan een mooiere wereld. Hè? Ja, ja, dat is mooi als waar. je dat kunt doen. Dus uh, als ik een suggestie mag doen tenslotte. Uh, misschien wat meer jazz in reclame. Yes. Daar zouden de <laughs> mensen toch enorm van kunnen opknappen. Denk je niet? Zeker.
7: Oh. Nou, de mindset in ieder geval. Ja, zo is dat. <laughs> Jongens, uh, het is alweer uh, gedaan
3: met de tijd. En uh, enorm veel dank voor jullie komst naar de studio. Uh, wij uh, gaan het allemaal reuze goed in de gaten houden. Want dit was Leuk met zijn. veel te kort. Uh, tot binnenkort.
0: Dankjewel. Dank. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: En in het tweede deel van ons programma ontvangen wij nog Sanne De Meijere zij is van de combinatie van factoren Jos Vrijters van Market Response en natuurlijk Christian van Dijk vandaag de ziener van Zicht. Marketing Report Zicht op Media. Ja, dames en heren, uh, ik had eigenlijk nog uh, gedacht dat we nog iets zouden horen over uh, zicht en zo. En, uh, maar daar ben je, Christian Precies. van Dijk. Jij bent uh, de zieder vandaag en dat vind ik altijd heel plezierig. Ik ook, wat heel leuk om weer te zijn. Wat heb je allemaal meegenomen voor ons?
1: Ja, ik heb uh, vier onderwerpen meegenomen, zeg ik dat goed. Denk het wel, vier. We moeten even kijken hoe ver we gaan komen, want ik weet natuurlijk niet hoeveel vragen jullie uh, dit keer gaan hebben. Nou, eh... Uh... Zullen we hem gewoon eens aftrappen? Ja ik, ja, ik vind als ik het zo voor me zie, zeg ik. Uh, hele
3: leuke onderwerpen. Okay. Addressable ja. TV. Ja. Eh. Ja.
1: Uh, Jongens, innovatie op tv. Dat is ja. toch al mooi.
5: Maar dat duurt het allemaal lang. Ja,
1: oh, maar dat maakt niet uit. We sick. zijn er nu. Dus laten we niet terugkijken. Nee, maar Oké. Okay. Okay.
5: Zelfs Peter de Munnik had het er wel over. Wie, wie, wie herinnert zich Peter de Munnik nog? Ik, ik. bedoel, Ik. ik. Ja, maar ja. ja, jij wel heel oud hè? Precies, zegt me iets over Radio. Ja. Okay.
1: Dus we hebben er eens meer over. Terug, mee. terug naar het topic. Nee, ja, ja, jongens, okay. hartstikke leuk. Top en RTL gaan, uh, gaan testen. Uh, in september zou het live gaan. Als alle testen goed gaan in ieder geval. Uh, het bereiksonderzoek gaat daar dan ook keurig in mee Dus dat, dat moet allemaal goed op elkaar passen Maar het mooiste is dat we dus gewoon de adverteerders de mogelijkheid gaan geven Om uh, uh, getarget op tv mensen te gaan bereiken mm -hmm. En ik vind dat mooi nieuws uh, uh, Ik denk dat ze het goed inrichten uh, Je gaat eigenlijk beginnen natuurlijk op adres en huisnummer Maar daarmee kun je hem doorvertalen naar inkomensgroepen Is het een huur- of koophuis Je weet wat de WOZ-waarde is uh, daarmee weet je wat de waarde van de woning is. Daarmee weet je natuurlijk een beetje wat ze moeten verdienen. Nou, ja, genoeg uh, uh, manieren om mensen echt wel goed te kunnen targeten. En dat gaat gewoon best wel veel mogelijkheden geven. Ik denk meteen uh, privacy, 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 ja, rechtszaken, rechtszaken. Ja. ja, klopt. Dat, gaat, uh, dat is uh, zeker een terechte vraag. Maar je gaat niet op één huishouden targeten. Dus de doelgroep moet uh, groot genoeg zijn. Dus je praat vanaf honderd 100 of duizend. Huishoudens die je gaat targeten, uh, Postcodegebieden, ja. uh, dan pak je dus ook een wijk. Dus het is niet op persoonsgebonden. Kijk, ik
3: woon bijvoorbeeld uh, in Haarlem in een uh, wat ze noemen het reservaat. Dus ik krijg waarschijnlijk dan heel veel reclame ja. voor, voor diervoeders. Uh, voor leeuwen, tijgers. Met wat, ja. uh,
1: langzaam gegaat stoofvlees voor je hond. Dat ga je ik, waarschijnlijk ook. Dat denk ik. Ja. ja, nee, maar dit biedt wel echt veel mogelijkheden. En ik denk dat het uh, dus ook als je kijkt naar de, naar de markt. Uh, het gaat over adverteerders, maar bijvoorbeeld ook voor boodschappen zelf. Hè. Dus Videoland kan andere series uh, promoten. Wat hartstikke leuk is. Uh, het gaat waarschijnlijk nieuwe adverteerders ook wel aanspreken. Tuurlijk. Die geen geld of budget hebben... voor echt een landelijke tv-campagne. Maar nu wel op het grote scherm kunnen komen... Ja. Uh, ja, en, gewoon en dat is op de goede plek. Ja, en dat, en dat op de is goede is plek. Fantastisch. Ja, exact. En ik denk ook wel dat, want, ik, uh, hè, want de, als je kijkt naar de manier van inkopen, het gaat via CPM-inkoop. Dus niet de oude uh, gp prijs waarbij je gewoon pakket koopt. Uh, dus het is wat meer de digitale kant. Uh, het biedt ook wel enorme kansen voor bijvoorbeeld AB-testen en dus regionaal testen. En hoe mooi is het als je een landelijke campagne hebt, maar je hebt verschillende vestigingen om daarna in de, uh, de tag-on van de commercial. Specifieke vestiging in die regio de aandacht te geven die die verdient. Mm -hmm. En dat gaat, ja, ik, ik, ben, ik, ik vind dat leuk. Ik, ik denk dat ik daar echt wel. Uh...
3: Nou, wat zou dit nou gaan betekenen uh, uh, in concreto? Ik, uh, ik, een voorbeeld, hè? ik ben ja? ooit uh, uh, geboren in Friesland. En toen ben ik uh, verhuisd naar het, uh, het westen. Ja. En waar ik als eerste achter kwam was dat uh, moppen, maar dat was natuurlijk uh, uh, een hele andere tijd. Moppen. Uh, uh, uit het Westen, die, 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 die populair waren in het Westen... Ja. die kwamen pas in Friesland en Groningen ja. aan uh, maanden later. Wat gaat er nu gebeuren met addressable TV bijvoorbeeld? Als je nou in de provincie... er doen mensen bijvoorbeeld doen ze aan, aan, aan uh, schieten met, met van die melkbussen. Dus daar kijken mensen uh, op een andere manier ja. naar uh, dingen die zij leuk vinden... Zou dat dan zo kunnen betekenen dat zij gewoon uh, steeds meer andere informatie gaan krijgen dan mensen op een andere plek? Nou,
1: het is kijk, als je kijkt naar de, hoe het in de praktijk eruit gaat zien, heb je een reclameblok van vijf, zes spots. Eén of twee worden daar voor bepaalde doelgroepen vervangen. Dus bij jou in huis wordt de tweede spot vervangen. Hetzelfde okay. spotlengte. En jij krijgt dus een andere spot te zien dan ik, die uh, vlakbij jou woont, maar net in een andere wijk. Ja, ja. Dus ja, je komt, uh, het is een massa medium. Uh, uh, alleen het is niet meer dat hele grote bereik, maar je maakt hem gewoon iets specifieker, zeg maar. Ja, ja uh, het, dat is niet, het, is niet, het is
3: niet persoonlijk specifiek, nee, precies, maar is nee, dus specifiek. Nee, wat, wat
1: wel leuk is dat je bijvoorbeeld uh, in Witgoed, zie je dat veel, hè, dat er landelijke ketens zijn, maar daar zit vaak een lokale ondernemer bij, die best wel bekend is in een bepaald stadje, dorp. Ja. Die kan nu wel heel gericht mee op een landelijke campagne, maar zichzelf wel een podium geven. En ik denk dat ja. dat dus in Friesland bijvoorbeeld heel goed kan werken. Dat de lokale witgoedhandelaar gewoon wel nu op tv kan zijn. Met zijn ja. specifieke winkel. Waar iedereen hem kent ook. Hè? De Precies. Vraag, hè, sponsor ja. van een voetbalclub. nou Die komt nu ook op tv. En dat, dat gaat gewoon echt wel mooie dingen teweeg brengen. Ja, leuk ja. zeg.
5: Ik heb uh, twee vraagjes. Ja? Uh, de eerste is de meest logische... Aan het lijkt me inderdaad taal. Hè? Bijvoorbeeld in Limburg. Hè? Zeker heel veel internationale campagnes worden gedupt. Met een Nederlandse voice-over. krijg je gewoon ja. meteen een Limburgse voice-over. Dat, dat ze daar ook echt kunnen ja, bestaan waar zeker. het over gaat. Ja. Uh, en de mijn tweede vraag is. Uh, Zicht heeft ook heel veel klanten. Hoe vaak ben jij in het afgelopen jaar gebeld. Door klanten die zeggen. Oh. Please give me addressable. Ik, nee, ik wil nee, het nee, echt ja. hebben.
1: Nee, de, 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 ik denk niet dat het vaak gebeld wordt. Maar wat niet leuk is. Nul hè? Niemand heeft gebeld. Als he. Mensen die weten, vragen ze er ook niet naar. Dus aan <laughs> ons om uh, dat over te brengen. Je moet de markt creëren. België en uh, uh, bijvoorbeeld Engeland zijn hier al verder mee. Dus België ziet het echt wel gebeuren. Uh, het, het is niet. Uh, je, dit gaat niet voor schaars in tv zorgen. Uh, dat, dat absoluut niet. Het is niet dat daar geen enkel blok meer beschikbaar is. Omdat alles via deze manier ingekocht is. Maar de nuanceverschillen gaan zeker komen. En wat ook is, het is nu Ziggo. Uh, doet het nu met de nieuwste setupbox, box. Dus ook niet alles van Ziggo gaat mee. Uh, de vraag is van, oké, okay, waar is KPN? Ja, die hebben het twee jaar geleden geprobeerd. Die hebben dat echt, uh, ik, ik, ik heb vernomen dat, dat uh, uh, in een onderzoek gezegd werd, oké, okay, is het een koelkast? Nee, het is echt een vriezer waar het in is gezet. Dus dat gaat er ook niet meer komen. Die moeten okay. een keertje aan gaan sluiten. Want dan heb je natuurlijk gewoon het landelijk netwerk met Ziggo en KPN. En Ster moet ook nog gaan komen. Die mogen geen commerciële boodschappen doen. Dus daar zitten wel uh, ja. boodschappen bij. Of Promo's van hun eigen programma's. Dus daarin uh, zijn er wel wat stappen te maken. Dit gaat
3: ook uh, wat betekenen voor de
1: reclamebureaus. Je kan, ja zeker. Je kan daarin uh, dus echt wel je boodschap ook wel, uh, wel aanpassen. Ja. En, uh, ja als ook je, weet, je kan, dat je je kan manier... dus je hele
3: commercial kan je, ja. kan je op een andere manier vormgeven. Zodat die voor uh, addressable meer geschikt wordt.
1: Ja, dat. En dat is dus uh, eigenlijk het doorvertalen hoe je digitaal eigenlijk al inricht. Uh, die gedachtgang kan je nou op je tv-spot gaan doen. Dus als je gaat ja. schieten, als je dus uh, de tv-commercial gemaakt wordt, dan is het wel zinvol om na te gaan denken waar kan ik regionaal gaan testen of waar kan ik die nuance gewoon uh, verhogen. Ik denk dat, en dat zeggen wij media, is zeker niet het antwoord op alles. Uh, het is heel erg in de combinatie ook met de boodschap. Nou, Dat, dat versterkt op deze manier echt enorm.
5: Ja, ja. ik heb nog een vraag hoor. Ja. Nog één? Als je het niet erg vindt. Ik, ik had het Kijk. al gewaarschuwd hè, aan het begin van ja. deze zending. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Kijk, Luister, je hebt het allemaal over toch van hè, ja, we kunnen allemaal targeten en we kunnen allemaal dingen loslaten op basis van inkomen ja. en waar mensen wonen en zo. Maar uh, aan de andere kant, aan de ontvangende kant, uh, ja. hoe zit dat? Misschien vind ik het wel heel erg leuk om bepaalde reclames nooit meer te ontvangen. En, uh, dat ik gewoon zeg van uh, luister, opzouten. En, maar dat vind ik wel leuk. omdat ja. ik uh, misschien een verzoekje van doe mij alleen maar uh, reclames voor luxe auto's graag vanaf nu?
1: Ja, dat zou mooi kunnen zijn. Kijk, uiteindelijk... Kan, hè? Kan, technisch, kan. technisch kan ja, het, ze he? kunnen ook naar kijkgedrag wel gaan kijken. Dat gaat zeker komen. En uh, je moet consent geven. Dus je gaat wel toestemming geven om gepersonaliseerde boodschap te krijgen. Dat zit er wel al in. Welke je dan gaat krijgen, dat is nog niet gestuurd. Maar ja, wie weet, over een paar jaar uh, gaat dat misschien wel komen. Ja. Ik, ik deel ik je, het je wel Ik wel helemaal voor dat me?
5: Dat inderdaad, dan komt uh, bijvoorbeeld jouw vrouw je terug na een, uh, een lange vakantie. Hé, hey, waarom krijgen we alleen maar reclames over? Nou ja, weet je wel, vul maar in. Ja, ja
1: leuk. Zou dat zou maar kunnen. Leuk. Kan ook gevaarlijk worden.
3: Zeker. Uh, um. Nou, Ik, ik ben helemaal de weg kwijt wat Bas hier bedoelt.
1: Uh, gaan we het ook nog hebben over digitale mediabestedingen? Ja, want uh, daar, uh, er is in de, de Digital Ad Spend Study 2022 is uitgekomen. Altijd wel ja. goed om heel even bij stil te staan. Uh, ze zijn met 13% gegroeid naar 3,5 miljard. Uh, dat is hoog. Uh, maar er zijn een paar conclusies die ik heel even aan wilde stiepen. Mm -hmm. uh, het is een stabiele groei, wel lager dan verwacht. Dus dat is wel okay. even iets wat, oké, okay, wat gaan we doen? Um, lager
3: dan verwacht en is er een reden aan te koppelen?
1: Nou, dat, dat, waarschijnlijk toch door de een rustige eh, economie, uh, toch de inflatie, uh, we hebben nog steeds de oorlog. Dus mensen houden wel toch een beetje de hand op knip en mensen in deze zin de adverteerders. Mm -hmm. uh, dus daar moeten we wel naar kijken. Want wel eens als je kijkt naar blik vooruit, dan verwachten we wel weer een stabiele groei. Dus het gaat wel weer verder groeien ook. Met name dat we daar bij Digital Out of Home. Uh, gaat die komen. Die zijn eigenlijk weer hè, na corona weer helemaal terug op niveau. En uh, ze hebben hoge verwachtingen van retail media. En dat is ook wel een leuke. Dat zit natuurlijk heel dicht bij Point of Sale. Mm -hmm. uh, dus je ziet dat daarin echt wel een... een, een dat is nog een klein onderdeel in de hele marketingmix. Maar dat gaat echt wel groeien met hoge percentage. Bijvoorbeeld 42%. Um, die advertentieuitgaven, eh, met name op dat paid search stuk, dat groeit nog steeds. En binnen display advertising wordt video steeds groter. Maar wat we wel zien, en dat vind ik eigenlijk misschien wel de leukste conclusie, is dat de global spelers, die groeien minder. Daar neemt het echt wel af. Dus TikTok is wel nog een uh, grote speler in groei, maar die is nieuw eigenlijk op dat social vlak. Uh, en je ziet dat eigenlijk lokale spelers, de, eh, bij de lokale uitgevers, daar zit met name meer groei. Komt door branded content, komt door... Uh, uh, ja eigenlijk meer uh, zoeken naar waar zit die relevantie. Uh, en dat vind ik een mooie trend in, het, ja. uh, in, in, in Nederland ja. om dat te zien. Zeg maar. Dus dat is, uh, uh, dat is een goede dynamiek, denk ik, die dit jaar wel, uh, wel gaat komen. Hé, hey, uh, dat vind ik wel echt heel erg spijtig. Uh, maar ja,
3: Hoeveel tijd hebben we nog? Nou, uh, nog 12 seconden. Twaalf seconden, ja,
1: lekker. Dat Gronteman uh, <laughs> en Van Roosmalen naar... Ja, heel kort. Superleuk. Ja. Uh, Tuurlijk supermooi. Uh, Ster, Talpa hebben samenwerking gevonden. Uh, dus het, het is goedgekeurd dat ze over mogen lopen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat brengen. Het zijn twee totaal verschillende uh, groepen. Nou. Qua kijkcijfers. Uh, 400.000, 500.000 euro op het hoogtepunt. Uh, 1 miljoen. Uh, bij VI. Ja. Gaan ze het waarmaken in de zomer. Ik ben heel benieuwd. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja, we kunnen een wetje maken. Zullen we dat doen? Nou? Dat doen we buiten de uitzending. Want doen we, we zijn echt ver
3: oh. over tijd. En Mooi. ik zie onze technicus die zie ik heel boos ja, kijken. Ja. Jongens, dank jullie <laughs> hey, wel. Maar, maar Christian, mag ik jou weer enorm bedanken voor je bijdrage. We zijn echt de dat wij elke keer een ziener van zicht in huis hebben. Graag gedaan.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en dan is het ook weer een groot feest, omdat wij voor de tweede maal in onze studio mogen verwelkomen. Niemand minder dan Sanne de Mier. En zij is strateg bij de combinatie van factoren. Goed dat je er bent.
8: Ja, leuk hier weer te zijn, jongens.
3: Hé, hey Sanne, uh, jij, ik, 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 laat ik het zo zeggen, voordat we uh, 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 gaan praten over wat er allemaal nieuw is en zo. Uh, hm. Uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, de, uh, dat het een combinatie is van steeds meer factoren? <laughs> dat is waar, hè? Nee, maar dat is, absoluut. Bedoel, dat klinkt misschien een beetje flauw, maar dat is wel waar.
8: Ja, we maken onze naam waar. Wat dat ja. ja,
0: zeker. Ja,
3: daarom is het ook zo fijn dat jullie aan ons uh, programma verbonden zijn. Ja, absoluut. dat is voor ons heel erg goed. En goed wij worden. hopen ook voor jullie. Uh, Sanne, uh, misschien is het toch wel aardig omdat niet iedereen fulltime luistert naar ons, gek genoeg... Uh, om je nog heel even kort voor te stellen.
8: Zeker, ga ik doen. Ik ben de dus Sanne Demeer, stratege... en een kleine tip van de sluiter, sluier... Uh, sinds kort ook uh, behavior consultant... bij ja. de Combinatie van Factoren. Uh, de Combinatie van Factoren is een activatiebureau... dat mensen in beweging brengt... met slimme creativiteit... Uh, op basis van gedragswetenschap... En nou, dat stukje gedragswetenschap, daar hebben we wat nieuws over te vertellen. Want dat gaan we uitbreiden. Of eigenlijk hebben we uitgebreid.
3: Ja, precies. Nou, en dat is ontzettend leuk. Uh, complexe gedragvraagstukken.
8: Yes. Dat uh, zijn er nogal wat tegenwoordig.
3: Nou, dat lijkt me wel, ja. Uh, is, is het, uh, voordat je gaat uitleggen wat dat precies behelst... is het iets waar uh, jullie klanten naar op zoek zijn...
8: Nee, we lanceren graag dingen waar niemand naar ja, op zoek is. Nee, uh, maar uh, loopt, <laughs> ik dacht
3: bijvoorbeeld ik ook al... Nee, dat nou, nou, doet mij namelijk denken aan, aan een vraag die Bas stelde in het vorige gesprek. Oh. wat namelijk, het is natuurlijk zo dat je dingen kunt bedenken die tamelijk nieuw zijn. Uh, en waarvan je weet dat klanten daar naar op zoek zullen gaan.
8: Mm,
3: zo. Maar is dit iets wat al een vraag was vanuit klanten?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja? Nou, het is een beetje een combinatie van beide. Uh, aan de ene kant zien we überhaupt bij marketeers, zowel bij onze klanten als andere marketeers die we spreken, dat er steeds meer behoefte is aan gedragkennis. Mm -hmm. Ook logisch natuurlijk, uh, je stipt het net al even aan in de tijd waarin we leven. Hè? Het is ja. gewoon een uh, wereld van transitie, zeg maar. En überhaupt is natuurlijk uh, gedrag best wel cruciaal in ons vak. Als Tuurlijk. De, in marketing. Ja. Um, maar daarnaast, uh, ja, we verwachten ook wel dat het nog verder zal groeien. Hè? Ik heb vorig jaar hier met jullie gepraat over de, de transitie naar een Beyond Growth, zowel ja. van ons als bureau als de hele wereld. Nou, dat staan we nog steeds achter, uiteraard. Dus uh, ja, dat speelt daar ook een rol in. En daarnaast zien we um, eigenlijk een combinatie van uh, de vaste relaties van bureaus met uh, organisaties, dat dat toch ook wel wat fractie oplevert. Uh, wat tractie oplevert... in de zin dat um, gedragskennis dus steeds meer gevraagd wordt... steeds meer vraag naar is. Mm -hmm. Maar niet elk bureau heeft het even sterk. Uh, kijk, iedere marketeer weet natuurlijk... en iedereen bij bureaus weet wel iets over gedragstechnieken. Hè? Twisten, daar uh, denk ik dat we vanuit mogen gaan. Maar de aanpak, dat wist vaak. Hè? De concrete aanpak van... hoe kom je nou van zo'n heel complex probleem... naar een, uh, uh, een antwoord, naar een oplossing... Mm -hmm. wat echt goed toepasbaar is in de praktijk. Hè? Wat ook toepasbaar is met creativiteit... En um, daarin zie je dat ja, uh, je, organisaties dus wel met zulke vraagstukken zitten... maar niet per se bereid zijn voor het specifieke vraagstuk wat ze hebben... een heel nieuw bureau relatie aan te gaan. Want dat betekent natuurlijk ook ja, uh, mogelijk uh, gedoe met het huidige bureau. Zeg maar. Ja,
3: dat begrijp ik. Uh, mag eventjes dan, voordat we op de inhoudelijkheid ingaan... hoe komt het dat jij degene bent die uh, de, de, de behavior consultant hm. bent...
8: Dat ga ik eigenlijk. uitleggen. Ik wil even één ding afmaken. Dus Oké, okay, ga je gang. Want ga je die twee gaan. hebben we dus samengebracht. Dus aan de ene kant zien we dat... Uh, ja, merken hebben vaak of organisaties hebben vaak langterm relaties met bureaus. Uiteraard. Zeker. Dat weten wij natuurlijk vanuit onze eigen relaties ook. En dat is ook hartstikke goed. Maar je hebt wel misschien concrete vraagstukken... Uh, waar je mee zit. Waarbij je niet per se uh, alles van je communicatie om wil gooien. En dat is dus de reden dat we deze aparte propositie hebben opgesteld. Waarbij je uh, met complexe vraagstuk over gedrag naar ons toe kunt komen... voor een specifiek aanpak waarbij je zelf kunt kiezen... hoe je dat vervolgens gaat uitwerken. Ook als uitwerken.
3: concurrerend bureau bijvoorbeeld. Ja, ja, dan
8: vullen we elkaar aan in die ja. zin. weet je? Wat dat betreft uh, is het alleen maar goed voor de hele business... als we meer gedragskennis in de industrie ja, komt. Ja, ben ik weet
3: een je eens. Daar ja, geloof ik ook in. Ja.
8: En we geloven wel wat dat betreft in samenwerkingen. En uh, juist omdat het dus een aparte pijler is... wat je apart kunt aannemen, afnemen als organisatie... hopen we ook dat andere bureaus daarvoor voor openstaan. En het niet als bedreiging, maar juist als kans zien... om samen te werken. Ja. Nou, dus vandaar en dan, eigenlijk dat we het als losse propositie aannemen. Ja, dat is duidelijk. Dat
3: is duidelijk. Ja, ik ben, daar ben ik overigens ook wel benieuwd naar hoe dat, gaat, hoe dat gaat lopen. Hoe dat gaat werken. Uh, even naast de vaste klanten die jullie al hebben. Ja. Uh, maar nu dan even toch graag. <laughs> ja. Waarom ben waarom jij ik? dan die behavior consultant?
8: Nou, dat uh, zal ik je vertellen. Nou, nu dan, ik echt, op nu dan ja.
7: Ja,
3: vertel.
8: Nee, Ik heb uh, best wel een uitgebreide uh, ja, achtergrond in gedrag. Sowieso al vanuit de, mijn basisstudie communicatiewetenschap... ben ik heel erg uh, gaan inzoomen op sociale psychologie. En uh, dat heb ik ook opgevolgd met een master media en persuasion. Nou, Dat persuasion stuk dat gaat eigenlijk over diezelfde gedragstechnieken... en hoe dat dan in je hoofd werkt, om het mm -hmm. even simpel te maken. En ik heb vervolgens ook nog een uh, opleiding gedaan tot gedragsveranderen aan de Behavior Change Academy. Dat is echt een uh, academie opgericht door wetenschappers die zelf ook een bureau hebben over gedrag in de praktijk. Dus die kunnen heel mooi die brug slaan van uh, theorie naar toepassing in de praktijk. Dus dat is eigenlijk waar ik de laatste bouwstenen voor de aanpak uh, heb vergaard. Mm -hmm. Die ik uiteindelijk ook heb verwerkt uiteraard in de aanpak die wij nu uh, uh, hanteren.
0: Ja,
5: uh, Sanne, kan je iets noemen wat je bij die laatste studie uh, hebt geleerd over uh, gedragsverandering, uh, wat je nog helemaal niet wist? Je dacht van:
8: oh,
5: wow, zit het zo? Dat is interessant.
8: Ja, dat is zeker interessant. <laughs> um, ja, wat voor eigenlijk voor mij, net is een beetje saai, Antwoord misschien, maar wat ik wel voor mij. Het belangrijkste was eigenlijk de connectie tussen zoveel dingen. Hè? Want wat überhaupt ook in de markt, wat in mijn hoofd ook zo werkt. Ik wist heel veel theoretische fragmenten wist ik wel. Maar hoe breng je dat nou samen tot één geheel? En dat is ja, meer methodisch eigenlijk. Waarbij het bij mij heel erg samenkwam, kwam. bij mij dingen op één plek vielen, zeg maar. Uh, dat is eigenlijk het meest waardevol ik eruit heb gehaald. En heel veel hele mooie praktijkcases uh, natuurlijk. Waar je heel veel van leert. Om, uh, om het te gaan toepassen. Dus ja, de theoretische kennis daar was ik al vrij uh, ja, onderlegd in. Dus dat is een beetje, wat dat betreft, een saai antwoord. Omdat ja, daar ik niet heel veel nieuw misschien in was. Maar wel juist, hoe ga ik dat vervolgens in de praktijk uh, weer passend oh, maken? Dan gaan we
0: even
5: op over naar de praktijk. <laughs> uh, je hebt de consument, die wil iets niet kopen. Dan kom jij met je magic en dan wil de consument het wel kopen. <laughs> hoe werkt dat?
8: <laughs> ja, dat ligt dus heel erg aan het vraagstuk uiteraard. Maar wat we eigenlijk doen een is... Auto. Uh, ja, ik wil sorry. geen nieuwe
5: auto kopen. Yeah. En dan uh, doe jij, ga jij mijn gedrag veranderen. Zodat ik, dat ik opeens toch naar een dealer ren van hey, doe me even een auto.
8: <laughs> ja, nou, wat we eerst doen is een uh, analyse van het doel zelf. Dus dat wil zeggen dat je, je hebt een ja, vrij abstract doel hebt, wat je nu zegt. Hè? Maar je wil uiteindelijk auto? het zo. Nee, ja, abstract in de zin van dat je nog niet weet wat er in iemands hoofd speelt. No. En dat is de basis voor gedragswetenschap. Dus uh, je moet weten eigenlijk wat er zit achter het gedrag. Want het gedrag zelf kunnen we zien. Hè? We zien dat jij geen auto aan het kopen bent. Dat yeah. is niet zo ingewikkeld. Hey.
5: Hey. Yeah. Maar
8: waarom ben je dat niet aan het doen? En wat speelt yeah. er allemaal mee? Dus eerst gaan we kijken: oké, okay, het doel wat we hebben uh, is dat jij een auto gaat kopen. Maar wanneer moet je dat doen? Wat voor soort auto gaan we proberen jou aan te, aan te smeren? Oh. <laughs> nou ja, et cetera, et cetera. Dat moeten we eerst zo concreet mogelijk maken. Zodat we vanuit dat uh, doelgedrag, zoals we dat dan noemen alle factoren in kaart kunnen brengen. Dat noemen we een psychologische landschapsanalyse. Oftewel gewoon doelgroeponderzoek zouden we het uh, misschien uh, platter kunnen noemen. Uh, ja, ik probeer een beetje te gaan. Ja, ja, ja. ja. Nee, <laughs> goed, ja. En uh, dan gaan we dus kijken welke factoren spelen er allemaal een rol, waarom jij uh, geen auto aan het kopen bent. En welke dingen zijn er drempels voor jou, welke kunnen triggeren. Nou, er zit een heel, uh, heel systeem achter vervolgens, en dit is het stuk wat ik vind dat er vaak mist in de praktijk is, er zijn best wel wat mensen wat ik eerder al zei, die ook veel uh, of in een aantal uh, gedragstechnieken kennen, maar die koppelen die niet specifiek aan de factoren die op dat moment een rol spelen, en dat is een heel belangrijke stap, omdat je anders met logische kogels aan het schieten bent, het zo te noemen want, uh, nou goed, er zijn een aantal principes dat, dat zijn, die zijn belangrijk voor iedereen hè? we hebben dezelfde basisbehoeftes, et cetera maar het is niet per se in die hiërarchie of in uh, de meest belangrijke mate, in die situatie, het meest belangrijk. Dus ja, hoe beter je die twee aan elkaar koppelt, hoe efficiënter de oplossing uiteindelijk wordt. En dan is het nog een hele, hele kunst om van die gedragstechnieken, want dat is natuurlijk nog steeds vrij theoretisch, om dat dan op een concrete manier met creatief werk in, in uh, praktijk te kunnen brengen. Dus daar ja, ook zit wat, weer verschil.
5: ergens komt de magie van de creatie ja. in het traject. En ja. dat is natuurlijk. Ja, concreet, maar ook, ja, ook zo van de, de, de mystiek van, de, van, de, van, de, van de, degene die je creëert in. Die, nou, en, en dat moet je dan koppelen.
8: Ja, um, niet helemaal. In deze propositie is het eindresultaat in principe dus je, je aanpak, maar wel inclusief hoe kun je dit concreet in de praktijk gaan brengen. Dus er zit wel een vertaalslag na creatie in, maar in principe niet het creatieve werk zelf. Natuurlijk zijn we ook, ik bedoel, we zijn ook een creatief bureau, dus we zijn natuurlijk ook wel geneigd om wat creatieve voorbeeld te geven om het wat tot leven te brengen. Maar het hele sterke... Dat ga je niet doen, sterk... naar de,
3: niet doen naar de, de bureaus die naar jullie toe komen voor specifiek deze service.
8: Uh, denk ik. Nou, die zullen het niet nodig hebben. Nee. Maar u kunt wel uh, daarmee zorgen. Als dus je een, een voorbeeld geeft, kunt je ook wel zorgen dat je een ja, brug slaat akkoord. naar. Hè. Dus dat ligt er een ja, ja, beetje okay. aan. Maar uh, het idee is dat wij dus juist bij die aanpak eigenlijk eindigen tussen aanhalingstekens, zodat we organisaties zelf... De, ruimte geven om te beslissen... hoe ze dat willen gaan uitvoeren. Of dat met ons is, mag natuurlijk ook. Ja. Of wel met een ander. Ah, het is of wel we we super daar... spannend, hè? Nou, weet ja, je spannend... loopt, er,
5: loopt, er al, loopt er al iets.
8: Zeker. Ja,
3: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld oh. wilde ik het graag hebben over het Rode Kruis.
8: Ja, dat is een hele leuke. Ja. Ja. Ja.
3: Wil je daar wat over vertellen? Want, ja, hoor, uh, want Bas, die, die zit al smachtend te kijken. Die wil gewoon een voorbeeld. <laughs> ja. En dat is dit. Dat is bijvoorbeeld Ach, het zie. Rode Kruis. Ja, ja. kom maar op.
8: Ja, nou ja, waar we altijd mee beginnen... als je gedragsverandering nodig is... dan is er iets veranderd. Dus dat is als de eerste vraag. Wat is er veranderd? Ja. En in dit geval zijn we met het Rode Kruis... Uh, in het vraagstuk gedoken... hoe kunnen we jongeren... zover krijgen dat zij... op hun manier... ook gaan doneren. En doneren even in de breedste zin... van het woord. Dat is dus ook een mooie... stuk wat uit die doelanalyse is gekomen. Die eerste misschien een beetje vage fase. Wat is doneren precies? Nou, dan heb je het over geld... Tijd, en in bij ons geval ook, exposure. Dat is alweer een, een nou, leuk eerste inzicht. In verschillende manieren van uh, doneren. Ja. En dat komt eigenlijk vanuit het probleem dat uh, eigenlijk het businessmodel van de meeste... Ja, businessmodel een beetje raar om te zeggen als het over goed doel gaat. Nee, maar, hey, ja, ik vind de ik De manier niet. hoe het werkt, ja. is de, het, degene waar ze het meest van uit uh, uithalen, is als mensen een vast bedrag maandelijks doneren. Jongeren Zeker. zijn steeds minder bereid om dat te doen ten opzichte van andere generaties. Mm -hmm. Uh, nou ja, past ook misschien in de tijdsgeest hè? dat is altijd een discussie, heb je hebt het over generatie denk ik heb je het over de tijdsgeest, maar uh, we zijn in ieder geval uh, het boegbeeld van de tijdsgeest natuurlijk <laughs> en uh, dat wil ik ook zeggen, dat als je deze mensen binnen wil halen, dan uh, moet je op een andere manier daar tegenaan gaan kijken moet je dat op een andere manier gaan inrichten, en dat is best wel spannend en dan wil je dat dus op een gedegen manier aanpakken, en zo zijn we eigenlijk hiermee begonnen dus uh, wat we hebben gedaan, is nou ja, eigenlijk het traject dat ik net aan Bas vertelde, hoe het, hoe het begint. We hebben ook een hele leuke brainstorm sessie gehad. Echt van uh, nou, wel bijna vier uur, behoorlijk uh, lang. Mm -hmm. <laughs> maar dat levert heel veel op, omdat je dan al die kennis vanuit de theorie kunt koppelen aan de kennis van de praktijk. Want dat is natuurlijk, het is echt een samenwerking met de klanten. Hè, want ze hebben natuurlijk heel veel kennis in huis. Zeker. En daar wil je ook gebruik van maken. Ik zeg altijd, ik ben, uh, zij zijn eigenlijk de uh, expert van het probleem. Zij ja. weet het meest over het probleem. Ik kan me zoveel inlezen als ik wil. Ik kan heel veel onderzoek zelf doen. En dat doe ik uiteraard ook. Maar uiteindelijk weet zij het meer dan ik. Want dat is ja. de reden dat ze naar me toe komen. En vervolgens ben ik de eigenaar van de oplossing. zeg maar, Van de aanpak. Ja,
3: van de aanpak om te beginnen. Ja, ja. Precies. Maar wat en dan gedaan? samen maken
8: we de oplossing. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Dus ja, we, nu, we hebben dus die brainstorm sessie gedaan. Uh, ik ben nu bezig met het rapport. En er zitten een heleboel hele mooie haken in. En we gaan in dit geval dus ook wat uh, creatieve uh, voorbeelden wel meegeven. En uh, ja, dat is echt superleuk. Hey, en ik denk maar... dat het dat ja? leuk is om uiteindelijk met jullie dan de case ook te delen. Als we hem helemaal nou, afhalen. heel graag. Dat gaan we al helemaal doen.
3: Kan je alvast wel iets zeggen, heel misschien, over uh, wat de bedoeling is? Want als die Gen Z praten we over, geloof ja, ik. Hè? zeker. Nou, die uh, willen dus niet een maandelijks bedrag betalen.
8: Nee, liever niet.
3: Nee, liever niet. Dus daar moet je of iets anders voor verzinnen. Of je gaat iets verzinnen om ze om hun gedrag te veranderen. Dat ze dus wel dat ja. maandbedrag gaan betalen. Doel... Wat, waar, waar is jullie actie zo meteen op, op gericht?
0: Ja,
8: het gaat er inderdaad om. Uh, het doel is dat ze gaan doneren. Niet per se op de manier dat dat nu gaat. Okay. Want die, um, ja, dat ligt wat minder in de scope van de optie, zeg maar. Als we, want dan moet je uh, deze mensen iets laten doen wat ze echt niet willen. Dat is meestal niet. Uh, Niet zo slim. De ja, ja, de meest slimme techniek. Dat kost ook het meeste uh, effort. Ja. En we willen wel een beetje efficiënt omgaan met de middelen natuurlijk. Dus wat we gaan doen is kijken hoe kunnen we deze twee werelden bij elkaar brengen. Dus hoe kunnen we manieren vinden, voor, van doneren. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar het gaat uiteindelijk om dat ze betrokken raken bij het Rode Kruis. En dat ze op hun manier doneren. En er zijn ook heel veel mogelijkheden die voor het Rode Kruis heel interessant zijn. Maar waar ze nu misschien nog minder gebruik van maken. Of wat nog beter benut zou kunnen worden met deze doelgroep zodat die nog niet aan elkaar connect zijn. En um, het probleem daarbij is, is dat één gedeelte is dat nog niet zo ingericht. Nou goed, dat, dat is, uh, uh, ja, dat moet ontwikkeld worden, natuurlijk. Dat is een praktisch vraagstuk. En aan de andere kant leveren we bij, uh, uh, bij jongeren, of bij jongvolwassenen in dit geval, Gen Z, um, leveren we best wel wat vooroordelen of assumpties die helemaal niet aan, uh, ter sprake zijn. Dat is de allereerste okay. stap die je eigenlijk weg moet nemen, bijvoorbeeld jongeren hebben natuurlijk vaak uh, relatief weinig geld, ook relatief weinig kosten, verantwoordelijkheden, maar met name de, het idee: we hebben geen geld, dus dan ga je ook geen geld weggeven. Mm -hmm. Want hè, er zijn mensen met meer geld, laten hen dat dan maar doen. Of, ja. het of gewoon letterlijk denken: ik ben daar niet toe in staat. Um, maar. Het heeft ook te maken met hoe je dat dan prioriteert. Hè? Stel dat je bijvoorbeeld drie keer in de week uh, naar de McDonald's gaat. Dan heb je er natuurlijk eigenlijk wel geld voor. Maar dan Precies. ervaar je dat niet zo. Omdat je dat in je keuzes, neemt, keuzes omdat het het over keuze maakt. maken. Nou, ja. Keuzes maken. Dat is bijvoorbeeld al één zo'n twist. Wat je, uh, nou ja, waar je mensen bewust van zou kunnen maken. Om die, uh, uh, om die drempel weg te nemen. Dat is even een heel concreet voorbeeldje. Maar uh, uiteindelijk is het doel dat zij op hun manier gaan doneren. Met, of met geld. Of met tijd. Of en deze hebben we speciaal toegevoegd met exposure. Want dat is natuurlijk iets waar Gen Z als een mannen uh, expert in is. Ja. En daar, ja. waar het waar ja. ook heel veel aan zou kunnen hebben.
3: Sanne, uh, je hebt net beloofd dat je met ons gaat delen Absoluut. hoe dit er allemaal uitgezien? Wanneer kunnen we het verwachten?
8: Uh, dat, ik wil het graag eerst aan de klant presenteren. Dat ja, wordt nu ja. ingepland wanneer <laughs> dat precies is. Dus daarna kom ik bij je terug. Want uh, er zijn klanten met hele drukke agenda's zoals we dat gewend zijn uh, van marketeers. Dus dat kan ik nog niet precies vertellen, okay, maar, maar het komt eraan. Oké,
3: okay, dames en heren, uh, blijf dan elk geval uh, marketingreport volgen. Want daar valt dit straks allemaal te lezen en te zien. Dit was Sanne Demier, stratege bij de combinatie van factoren... Dankjewel voor opnieuw bij ons in de studio te zijn.
0: Heel graag gedaan. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en onze
3: laatste gast van vandaag is Jos Vrijters. Hij is CCMO bij Market Response. Welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat vind... je er bent.
3: Nou, ja. Ik vind het ook superleuk dat je er bent. Want je hebt een hartstikke fijn verhaal. Ja. Uh, maar goed, dat gaan we horen, dames en heren. Uh, ja, uh, Jos, een uh, uh, goede gewoonte is om altijd even om onze gasten te vragen... om zichzelf kort voor te stellen en dan gaan we daarna... Verder met elkaar dus praten.
2: Ja, kort voorstel is voor mij niet altijd even makkelijk, want nou, ik, ben, ik ben van het nee, mijn, mijn naam is dus Jos. Dat heb je goed gezien. Vrijters. Ik ben uh, CMO en CCO, een hele hoop C's uh, bij Market Response uh, sinds kort. Zijn, uh, uh, ik ben uh, sinds kort uh, zit ik in de groepsdirectie. Daarvoor ben ik, was ik oprichter van Reputations, wat overgenomen is door Market Response. Daarvoor zat ik in de directie bij Start People, USG People. En daarvoor heb ik nog heel veel dingen gedaan bij beursgenoteerde bedrijven. Allemaal heel interessant. <laughs> ja. En daarvoor was ik journalist. Kijk, ja. hier. Dan
3: zie je, Bas was een hart, begint dan een beetje extra hard te kloppen. Ja, zitteren. <laughs> zitteren was dat. <laughs> Geweldig. Ja. Jos, uh, het is bijzonder, want jouw bedrijf uh, uh, Reputations is overgenomen door Market Response. Ja. Uh, maar uh, Market Response was al een klant.
2: Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Ja. Dat hoor je niet zo vaak. Dat je nee. wordt overgenomen door een klant inderdaad. Precies. Meestal is het door een branchegenoot. Ja, bij ons was het, was het door een klant. Het was ook, uh, als je de situatie kent, nou weer niet zo bijzonder. Ik was eigenlijk vanuit Reputations al een tijd lang ook Associate Marketing Director bij Market Response. Uh, wat echt een groeiend uh, bedrijf is. En we zaten in hetzelfde gebouw en hadden dus heel vaak contact met elkaar. En merkte dat we heel complementair waren aan elkaar. Dus het was in die zin een vrij logische stap. Het was wel zo, ik werd ook benaderd door een andere partij in de markt om ons over te nemen. Dat was wel een branchegenoot. Uh, dat leidde eigenlijk uh, tot gesprekken met die partij. Maar ook dus met market response. En uiteindelijk uh, is daar de keuze op gevallen.
5: Ja. En uh, Jors, uh, ben je uh, met de overname betaald in klinkende munt in aandelen? Of hebben ze alleen de schulden overgenomen?
0: <laughs> Goeie
5: vraag. Nou, een
2: combinatie ja. van die drie, uh, <laughs> ja. Ja, Duidelijk. Ik moet nog wel vrij hard werken om uh, zeg maar, uh, een aantal KPIs te halen. Om uh, de echte exit uh, goed te verzilveren. Maar dat vind ik heel erg leuk. Ja. Nee, maar het is, uh, het is ook in aandelen, ja. Ja. Tof.
3: Ja, het is uh, altijd wel grappig. Jij hebt het tenminste gewoon netjes over een overname. Terwijl ja. iedereen het altijd heeft over een fusie. Ja. Uh, terwijl het eigenlijk bijna dan altijd om een overname
2: gaat. Nou, dan maak je geen illusie. Het is absoluut de keiharde overname. Vroeger ja. was ik eindbaas en had ik alles te vertellen. En nu niet meer. Uh, maar het is natuurlijk... Uh, we zitten in een groepsdirectie met vijf mensen. Het is collegiaal bestuur en... Uh, en, maar goed, als het puntje bij paasje komt, dat weten we allemaal. Dan is het degene die de macht heeft. Degene met het geld natuurlijk en die de eigenaar is. Daar moeten we niet heel ingewikkeld over doen. Nee.
3: Nee. Jij hebt er op een gegeven moment gezegd en op laten schrijven. Dat als onderdeel van Market Response jullie nu als geen ander het verschil kunnen maken in data gedreven marketing. Dat, dat is nogal wat als geen ander.
2: Ja. Leg even uit. Nou, ik ben ook van de PR natuurlijk. Dus je moet jezelf wel een beetje sterk positioneren. Ja, daar heb je gelijk. Nee, maar kijk, wat je ziet in onze markt is dat je steeds meer concentratie ziet, hè? schaalvergroting. Dus je ziet platforms die verschillende marketing- en communicatiediensten aanbieden. En dat zijn dan nou vaak teams van specialisten die samenwerken in één platform. Hè? Dus dat is wat anders dan het ouderwetse klassieke full-service bureau. Maar het zijn samenwerkende teams die onder één... Uh, hoed, zeg maar, uh, diensten aanbieden. En dat, ook heel, uh, dat is ook heel logisch, want het is complementair. En de markt vraagt daar ook om. Grotere bedrijven willen liever met één goede partij zaken doen. met, een team, met teams van specialisten. Uh, dan dat ze, zeg maar, allemaal kleinere nichebureaus inhuren. Mm. Nou, die, die ontwikkeling zagen wij. Daarom waren wij ook geïnteresseerd in een overname. En waarom wij dat als geen ander kunnen. is dat bij marketresponse eigenlijk los nog van die marketingdiensten. op executie, strategisch, creatief niveau, conceptueel niveau. Market response, nou juist ook die onderzoekscomponent meeneemt. Dus wij hebben zelf al de data. En wij hebben zelf data scientists. En wij hebben de, bijvoorbeeld voor Nederland de grootste consumentendatabase van Nederland. Die hebben wij zelf. Dus we hoeven dat niet in te kopen. We hebben het al. Dus wij kunnen eigenlijk vanaf de voorkant al data driven werken. Eh, zonder dat we zeg maar, dat vanuit analytics en metingen doen. Dat is mm -hmm. denk ik het verschil. En dat is waarom wij denk ik met recht kunnen zeggen dat we als geen ander data gedreven kunnen werken. Ja. Ja, ik heb een vraag. Ja, kijk,
5: het, het, het leuke van Mars onderzoek is natuurlijk dat dingen steeds anders worden, anders hoef je ook geen onderzoek te doen, dan blijft het altijd steeds hetzelfde. Ja. Nou, dus zou je nou op een heel hoog abstractie niveau kunnen zeggen, laat het even moeilijk maken, vijf dingen die er in de, in de Nederlandse bevolking gemiddeld in het hoofd zijn veranderd sinds corona, die we, de, waar we anders tegenaan zijn kijken.
2: Nou, drie mag ook, drie mag ook. Ja, het is best, best een grote vraag natuurlijk. Ja. Maar, maar wat, je, wat wij wel kunnen zien... Uh, is dat, kijk, wij hebben bijvoorbeeld... bij Market Spons het BSR model Dat, dat bestaat sinds 2000... Uh, is dat door uh, Market Spons ontwikkeld. Dat is inmiddels wel dé standaard... als het gaat over leefstijl. Uh, he, dus leefwerelden van mensen. En je kan uh, grofweg zeg maar, mensen in een aantal groepen verdelen qua leefwerelden. En wij kunnen zien dat iemand die geel is... dat zijn mensen van harmonie, van gezelligheid... van met elkaar samen dingen doen... anders zijn gaan denken over de wereld... sinds corona dan daarvoor. Want dat was veel moeilijker om samen te komen... en dat soort dingen. We hebben ook blauwe mensen. Dat zijn niet de blauwe mensen van disk of zo... of van Management Drives. Het gaat echt over leefwerelden. Dat zijn mensen die veel meer bezig zijn met... Ja, succes met, met zaken doen. Die, die veel autonomer zijn. en veel gemakkelijker hun weg vinden. ook in moeilijke omstandigheden. omdat ze heel zelfredzaam zijn. als het gaat over economie, financiën. en oplossingen vinden. Nou, die hebben een heel ander wereldbeeld overgehouden. na corona dan uh, die gele bijvoorbeeld. Maar, maar hoe, 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 hoe anders? Ja, uh, mens, mensen die zeg maar heel erg hechten aan harmonie. daarvan is de wereld veel uh, ingrijpender veranderd. Uh, in corona dan uh, voor die blauwe mensen bijvoorbeeld. Uh, en die, en die, vinden het, die hebben veel minder vertrouwen in de overheid dan ze daarvoor hadden bijvoorbeeld. Oh, okay. ja, als als, als, als ja. een van de voorbeelden. Kijk en ik vind het heel gevaarlijk om dat soort gemeenplaatsen te doen in dit soort dingen. Want het gaat over gevalideerd en, en representatief onderzoek. Dus alles wat ik nu in algemene zin daarover zeg. Daarvan krijg ik morgen met mensen van onze onderzoeksfaculteit toch wel ruzie hoor. Van uh, ja, dat had je toch wat meer moeten nuanceren. Maar in algemene zin kan je dat wel zeggen. Dat bepaalde groepen in de samenleving sinds corona en eigenlijk ook al gedurende corona. Nadat ze aanvankelijk juist heel volgzaam en, en overheidsgericht waren. En uh, heel erg uh, gericht waren op het navolgen van de regels. Hoe langer het duurde. Ze meer ontvankelijk werden voor... Uh, nou ja, andere uh, alternatieve theorieën, noem ik het maar even. En ook het vertrouwen in de overheid zijn uh, kwijtgeraakt. En dat geldt bijvoorbeeld ook uh, in de slipschring van, uh, van, van corona. Bijvoorbeeld voor de toeslagenafweers, de gaswinningen. Dus dat je ziet dat in, in bepaalde groepen het vertrouwen, het wantrouwen tegen die overheid veel groter is geworden dan in anderen.
5: Oké, okay, dan meteen nog een vervolgvraagje. Stel je voor, je bent uh, uh, Unilever, noem maar een bedrijf. En mm -hmm. je hebt verkoopt shampoo, Lon, en ik wil gewoon, gewoon veel meer shampoo verkopen. Ja. Dan bel ik uh, jou op. Ja.
2: <laughs> en, uh, en dan zeg we... Uh, nou, zeg het maar. Op zich is dat een heel goed idee, denk ik. Ja. ja. Om mij te bellen. Ja. ja. Nou, Sowieso. Ik, uh, ja, ja, dat is een absoluut <laughs> goed idee. Dan uh, gaan we daarover in gesprek. Nee, wat, wat denk ik heel belangrijk is... en dat raakt ook wel een beetje aan, aan... zeg maar de propositie van Market Response als totaal. Dus als jij een sterk merk bent... en dat is... Nou Unilever is natuurlijk een house of brands. Dus ja. die hebben sterke merken eronder. Dus zeg maar ik wil meer shampoo verkopen van Dove bijvoorbeeld. Ja. Nou Dove heeft een bepaalde. Uh, is een sterk merk. Hè? En dat vertegenwoordigt een bepaalde uh, waarde. Mensen hebben een bepaald beeld van het merk Dove. In de customer experience. Uh, moet je dus als sterk merk. Uh, jezelf waarmaken. En dat is eigenlijk ook in de steeds digitalere samenleving. Is nou juist die customer experience de plek. Waar jij je als merk. ...kunt bewijzen. Waar je kunt laten zien dat je werkelijk staat... ...voor waar jij zegt voor te staan. En dat je ook je beloften zwaar maakt. En als er wat is met dat merk... ...je hebt een klacht of je hebt een mindere ervaringen, ...je gaat contact opnemen. Dat is allemaal in die custom Experience... ...de manier waarop zeg maar, zo'n klacht wordt afgehandeld... ...hoe jij wordt geholpen... ...wat jouw persoonlijke ervaring is met dat merk... Dat bepaalt of jij dat merk ook echt een goed merk vindt. Ah. En dat is in die customer experience, dat is eigenlijk, is dat de enige plek nog in een digitale samenleving waar je uh, als merk het verschil kunt maken. Hmm. En nou, gelukkig, uh, daarom belt u nu leven mij natuurlijk ook. Want wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van die customer experience.
3: Ja, ah. en jij zei bijvoorbeeld dan ook van uh, hoe persoonlijker uh, je de boodschap kunt maken. Echt naar een persoon toe, dus ook vanuit de data die jullie zo goed ja. voor elkaar hebben. Hoe loyaler die, 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 die relatie wordt, ja. die, die, die klantrelatie wordt. Ja, ja het grappige is: je zit naar nou, aanleiding van het voorbeeld van, van Bas. Uh, een, een, een voorbeeld van een mooi sterk merk, wat, hm. uh, waar mensen een, een positieve associatie we hebben. Ik, we hadden in de voorbespreking hadden we het even over, over uh, Chip Security. Uh, die die is niet zo heel erg sterk, zijn, laat maar zeggen, in het uh, belofte ja, dus, zwaar maken. Dat, dat
2: is een voorbeeld van jouw persoonlijke ervaring Precies. met een merk die, die in die customer experience laten blijken dat ze niet staan waarvoor ze zeggen te staan. Precies. Dus denk ik dan van, oké, okay, uh, waar begint
3: jullie uh, service. Uh, uh, nou, waar die ophoudt, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. <lacht> Liever ja. niet, zeg maar. Huh? Maar uh, bij, bij bedrijven die dit dus
2: eigenlijk heel slecht doen, mm -hmm. wat, waar, waar begin je dan? Nou ja, uh, uh, waar je begint, is, is, is een best ook weer een grote vraag. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je analyseert en meet van wat gebeurt er in die customer experience? Dus dat je dat. Kunt uh, uh, nou ja, meten. Mm -hmm. uh, volgen. Monitoren. Analyseren. En zeggen. Kijk. In de customer experience. Elke keer als dit of dit woord valt. Uh, dan gaat er iets mis. En dan wordt of uh, de klantenservice uiteindelijk gebeld. Of er wordt gechat. Of mensen haken af. Ja. Dan weet je dus. Dat er ergens iets gebeurt. In die, in die reis van de klant. Uh, waar blokkades zitten. Nou dat kan je, dat kan je meten. Uh, als je zegt. van Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk nog een soort van oppervlakkige analytiek. Dat kunnen we natuurlijk heel sophisticated met AI. Dus wij analyseren teksten van gesprekken met mensen uh, op, tijdens een, in het klantcontact. Uh, maar je kan er ook nog voor gaan zitten. We hadden het net over die leefwerelden met Bas. Hè? Van uh, die gele, blauwe, groene, mm -hmm. rode mensen van PSR. Uh, als wij weten dat jij klant bent en wij weten... Uh, ...welke kleur jij hebt, welke, wat jouw drijfveren zijn... ...dan weten wij ook wat jouw voorkeur is... Uh, hoe, je met, ...hoe er met jou gecommuniceerd wil worden... ...waar jij behoefte aan hebt in zo'n reis... ...op welke manier jij mee wil genomen worden... Mm -hmm. ...door het bedrijf in de uitleg. Als jij geel bent, heb je misschien wat meer behoefte aan... Uh, ...vriendelijkheid, harmonie... Uh, ...aan de hand genomen worden, veel uitleg. Ben je blauw, dan wil je... ...dan zeg je, ja, ik, ik, dat weet ik allemaal wel... Uh, ...help mij gewoon heel zakelijk en snel... Aan een antwoord. Ja. Nou, Als wij weten dat jij in een bepaalde postcode woont. En je komt uh, in die klantreis. Dan denk ik, nou, de grote kans dat jij blauw bent. En dan gaan we je op die en die manier met je communiceren. En als je dan tijdens die reis er blijk van geeft. Van, nee, maar ik ben toch meer iemand die graag op die en die manier uh, te woord gestaan wil worden. Dan analyseren we, meten we dat. En schakelen we over naar die communicatiestijl. En dat maakt het steeds persoonlijker en steeds relevanter. Mm -hmm.
3: Ja, en dan uh, komt er een stuk loyaliteit om de hoek kijken. Ja. En daar ligt dan uiteindelijk het succes van kijk, de campagne.
2: Kijk, als je, als je natuurlijk... Uh, uh, hoe, 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 hoe persoonlijker, hoe relevanter, hoe loyaler. En hoe beter jij geholpen wordt, hoe beter jouw ervaring is. Het is ik bedoel, dat is natuurlijk Zeker. een open deur. Dan ga ja. jij bij anderen dat ook aanbevelen. Aan, aan zeg, nou, uh, je zegt, nou, je gaat bevestigen wat je al dacht van zo'n merk. Ik ben heel erg goed geholpen. Andersom... Uh, wat je met, je met je persoonlijke ervaring die je net noemde als voorbeeld hebt. Jij gaat dat bedrijf vermoedelijk niet aanbevelen bij jouw kennis om daar ook zaken mee te gaan doen. Zeker niet. Maar ik
3: ga wel hen, uh, ik hoop dat ze luisteren, ga ik ze aanbevelen <laughs> om, uh, om bij jullie even aan te kloppen.
2: Nou, een goed idee. Ja, Ja.
3: <laughs> ja. Hey, maar uh, Jos, dan is er nog iets anders waar we nog niet aan toe zijn gekomen. En, en dat moeten we wel nog even doen. Want namelijk het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Ja. Dat is ook een mooi verhaal.
2: Vertel. Ja, dat is, dat is echt wel een heel mooi verhaal. Dat bestaat al 16 jaar bij Market Response. Het is het grootste onafhankelijke doorlopende onderzoek naar klantvriendelijkheid in Nederland. Dus uh, je moet ook een hele hoop waarnemingen hebben. Wil je überhaupt zeg maar, in, de, in de ranglijst van het bedrijf van Nederland komen. Ja. Uh, voor afgelopen uh, donderdag voor de 16e keer zijn de awards uitgereikt. 10 branches, 10 categorieën. Uh, en één overal winnaar. De overal winnaar was de Efteling. Uh, dat is ook wel bijzonder. We hadden het over corona. Twee jaar geleden in de coronatijd stonden ze op uh, plaats 70. Nu uh, overal winnaar. Dus die hebben een enorme slag gemaakt. En dat is interessant. Want bij het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Daar gaat het er nou eigenlijk steeds over van. Ja waar wordt nou werkelijk het verschil gemaakt in die customer experience. Als het om klantvriendelijkheid gaat. Klantvriendelijkheid is iets anders dan klanttevredenheid. Bij klanttevredenheid gaat het over hoe Tevreden ben ik over het geleverde product, het geleverde dienst? Werkt het? Doet het wat het moet doen? Mm -hmm. is, het, uh, is het naar verwachting? Klantvriendelijkheid gaat over de manier waarop je bejegend wordt. Hoe de service is. Hoe mensen over jouw uh, 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 zeg maar dienstverlening praten.
3: En dit is een uh, bij uitstek een dienstverlenend bedrijf? Ja, nou, ja.
2: absoluut. De Efteling zeker. Maar je hebt, we hebben ook verzekeraars en automotive. En het, zit, het zit echt tien verschillende categorieën. Goede doelen zitten er ook bij. En als je uh, dus naar die uh, prijzen kijkt... en je ziet hoe, hoe ontzettend blij die bedrijven zijn... dat ze die prijs gewonnen hebben. Dat is één ding. Maar wat al die bedrijven, al die winnaars... elk jaar weer zeggen is... het verschil wordt gemaakt door onze mensen. Dus in die hele digitale samen, uh, samenleving... Uh, die hele uh, digitale klantreis... die steeds digitaal wordt... blijkt dus dat de mensen van vlees en bloed... nog altijd het verschil maken. De doorslag kunnen geven. Want die mensen... Dat zijn degenen die jouw merkwaarde doorleven. Die de ambassadeur zijn van jouw merk. En die jou dus ook kunnen maken en breken. Dus uh, een customer experience kan eigenlijk niet zonder een goede employee experience. Nou en
3: dan uh, zou ik heel graag willen besluiten. Met uh, dat al die mensen die bang zijn voor AI. Dat eigenlijk met dit betoog je kunt vaststellen dat hoeft niet.
2: Nee dat hoeft niet. AI hey. is gewoon een hele nuttige nut, gereedschap. Uh, maar kan alleen maar deskundig worden ingezet... door mensen van vlees en bloed.
3: Jos Vrijters, CMO bij Market Response. Uh, ontzettend bedankt dat je hier naar onze studio bent gekomen. En wij uh, spreken elkaar in de toekomst uh, veel vaker. Dat is een ding dat zeker is. Uh, Bas. Ja? Yeah. Het zit erop, man. Ja, wat jammer. gaat dat weer hard, hè? Oh, wat ja, jij natuurlijk Ja, je bent natuurlijk een aantal keren niet geweest. dus jij bent helemaal niet meer gewend dat dat zo keihard gaat. Oh, <laughs> een noodgang. Ja, het is nou, ja. goed. Hé, hey, maar Bas, weet je wat ik wel erg fijn vind? Is ja. dat uh, wij weer een uitzending hadden om je vingers weer af te leggen. Ja, maar leuke gasten. Dit keer. He, we hebben altijd leuke gasten, maar het was dit keer weer het ja. gewoon buitengewoon precies. We hebben plezier. wel eens
5: een leuke gast gehad, maar
3: zo leuk! Ja, Bas, nu zit jij er een beetje een geintje van te maken. Maar uh, Sanne, daarnet, uh, Sanne Demier, stratege bij, uh, bij combinatie van factoren. Het was toch wel weer ongelooflijk. Ja. En wat ik heel leuk vond, was dat zij toch echt uh, uh, ja, nu voor ons uh, op een hele andere manier hier naar voren kwam. Als uh, enorme expert op dat uh, gebied van uh, behavior consult. Zeker. Dat vond ik echt wel heel erg uh, tof. Of, moet ik zeggen. Uh, jij hebt nog een paar hoogtepunten die je graag zou willen noemen?
5: Uh, nou, waar, waar ik waar, waar heel erg benieuwd naar ben, is onze eigen klantvriendelijkheid. Denk je dat wij klantvriendelijk zijn? Uh,
3: nou, dat denk ik eigenlijk wel, Bas. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat wij natuurlijk samenwerken met uh, de radiofabriek: uh, met, met, met uh, New Business Radio en met Zicht. En doordat we dat doen, uh, deze samenwerking hebben... kunnen wij dus onze gasten elke keer ontvangen... met een borrel, met een diner, alles erop en eraan. Dus uh, als we dat mogen vergelijken met andere radioprogramma's... denk ik,
5: ja, dat is volmondig ja. ja. Ik maak me om één ding wel zorgen. Het gaat ook op de manier waarop je je klachten afhandelt... Maar ja, wij krijgen nooit klachten. <laughs> dus ja, uh, hoe moet het dan?
3: <laughs> ja, ik weet het ook niet. Dat nee. we daar op de terugweg straks eens even over nadenken. bij een heerlijke Tosti of iets dergelijks. Uh, nou, verder hadden wij natuurlijk Lisette Samplonius Samploni, van ja. Finally an Agency. Dat is leuk. Ja, finally an agency uit Rotterdam. Ik
5: uh, moet je zeggen, dat was ook een
3: verrukkelijk verhaal. En de, uh, de, 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 het enthousiasme van Lisette werkelijk aanstekelijk.
5: En nog de jongens van de Tim en Daniel van Chill. Ja, van Chill, ja nou, maar Weet je, boefjes hè? hè? Ja, zeker ook. boefjes.
3: Ja, en uh, daar gaan we nog veel van horen. Uh, en, uh, en dat uh, gaan we dan ook volgen. En dat is, valt dan allemaal te lezen in onze uh, dagelijkse nieuwsbrieven. En natuurlijk bijvoorbeeld weer hier bij Marketing Report op New Business Radio. Ik wil heel graag iedereen hartelijk bedanken, al onze gasten. En natuurlijk vooral ja. onze technicus. Ja. Ron. Ron Lemmens. Ron, dankjewel. Dames en heren, graag tot over een maand.
0: Tot zover Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple
4: Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand. Tussen half zeven en acht uur.
1: Tot dan.